0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro primer podcast en el cual trataremos de dar respuesta a, la a una pregunta que nos ha tenido muy inquietantes ¿Es posible una sociología económica más allá de la teoría económica? Y para responder esta pregunta utilizaremos un efecto societal en la construcción social de relaciones mercantiles Haremos una comparación en el sector de servicios en el comercio por menor en Francia y Japón Para realizar esta comparación tendremos a nuestro autor estrella Jean Ganderet y algunos colaboradores que la acompañan el día de hoy. Pero antes, es necesario hacer una breve contextualización sobre el concepto que resulta imprescindible en este podcast, pues es a raíz de este que se deriva nuestra conversación. Este concepto es la sociología económica, la cual busca estudiar los preceptos económicos teniendo en cuenta aspectos que son prescindibles para la teoría económica. Esta idea trata de abordar los fenómenos económicos desde otras ópticas para así poder dar un criterio más elaborado, aportando argumentos con cimientos más estructurados, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el ser humano y su accionar son mucho más complejos de explicar y que la teoría de la utilidad dista un poco de la realidad en ciertos contextos. Así que le daremos la bienvenida a nuestro invitado estrella, Jane Gandré, Economista francés, el cual nos introducirá un poco en el tema de las construcciones sociales mercantiles. Bienvenido.
1: Bonjour, ma chère. Salut, tu. Je m'appelle Yengadri y llevo parle en español. Et, de y viendo al al asunto nosotros partimos de una primera demostración, que consta en que mientras la estructura subnacional de empleo sea muy estrecha en países como Francia, Japón y Estados Unidos, aparecerá, sin embargo, una eh, diferencia importante en el sector que estamos estudiando, el cual es el comercio. Para inicios de los años 90, este sector de comercio representaba el 13% del empleo total en infancia y el 20% en Japón y Estados Unidos. Esta diferencia se reduce cuando se tienen en cuenta las diferencias entre los países en términos de población, ya bien sea en niveles de vida o de población de, de trabajo. Sin embargo, esta diferencia no desaparece. El empleo sería aproximadamente el 9% en Francia contra el 13% en Japón y Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias por iniciar. Sin embargo, tenemos el punto de vista de un comité de economistas que sugieren una racionalización distinta. Así que nos gustaría saber su postura respecto al tema. Bienvenidos. Buenos días para todas las personas que se sintonizan en este podcast. Y sí, algunos economistas sugerimos realizar una baja en los costos salariales, los cuales finalmente permiten una multiplicación del trabajo. Y esto es en realidad muy común en Japón y Estados Unidos. Si este método lo aplicáramos al ámbito de la población francesa, tomaría, podríamos observar que la reducción de las estructuras de empleo animarían a la creación de 1.6 millones de empleados. Consideramos que la modificación del coste del horario del trabajo poco cualificado es una solución viable al problema de la baja empleabilidad en Francia en el comercio, pues esta medida haría que las personas busquen de, manera, de una manera obtener ingresos a través del comercio al por menor. Ok, muchísimas gracias, entonces nos gustaría saber qué piensa el señor André de este razonamiento de la Junta de Economistas que está dando.
1: Eh, no, 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 nosotros rechazamos este razonamiento, lo consideramos en cierta medida defectuoso, porque ignora casi por completo las interdependencias de los hechos sociales. De la misma manera ignora las relaciones sociales concretas y sin estas para nosotros eh, no puede ser comprendido el el, el sector del, del empleo
0: Ok, muchísimas gracias ahora nos gustaría comprender desde un punto más socioeconómico esta perspectiva general eh,
1: Sí, claro el el volumen de empleo en el comercio de detalle depende de cuatro variables socioeconómicas interdependientes, eh, las cuales son, en primer lugar, la familia, eh, le sigue la relación comercio-consumidor, luego las relaciones profesionales y la organización industrial del sector. Eh, el comercio en detalle eh, está en Francia y Japón. Eh, bueno, en Francia y Japón, se basa en grandes superficies. Sin embargo, en Japón tenemos una red densa de comercio, por así decirlo en términos coloquiales, barrial, cuya organización demanda, eh, demanda eh, una mano de obra más abundante para el mismo volumen de ventas. Las expectativas de los consumidores en cuanto al servicio de clientela, así como los que están dispuestos a pagar directa o indirectamente, son cuestiones importantes en ese sentido. Es significativo que la competencia prioriza a Japón en cuanto a la calidad de los servicios prestados más que a los precios, a la inversa del caso francés. Eh, considerando eh, la esfera doméstica, eh, que es un aspecto eh, que consideramos importante, pues hay una manera notoria, hay una diferencia entre Francia y Japón. Pues en Japón en Japón, la esposa tiene dificultades para acceder a un trabajo asalariado a tiempo completo. Así que le resulta más fácil optar por una actividad parcial en comercios de barrio a domicilio. Finalmente solo se invierten en las relaciones profesionales. Eh, los empleados regulares y bien pagos pueden esperar una carrera, ya que ellos garantizan jornadas largas y por último los empleados en tiempo parcial, en especial las mujeres, pues, evidentemente son peor remuneradas, sin embargo tienen horarios fijos y seguros, así que pues, no ponen en peligro su rol doméstico tradicional.
0: Todo esto nos ha llevado a pensar en la realidad social de una de las economías más importantes del mundo, Japón. Así que haremos un análisis sobre la economía japonesa y también hablaremos de la realidad social que vive este país detrás de su economía perfecta, o bueno, casi perfecta. Japón ha sido un país que se ha destacado económicamente por su producción en volumen. Los sectores que predominan son la manufactura y la tecnología sobre todo los vehículos, artículos electrónicos e industrias de acero. El espíritu competitivo de Japón ha generado una de las prácticas más imitadas en la, in, en la gestión industrial, control de calidad total, producción ajustada y desarrollo de productos innovadores. Sin embargo, no todo es abundancia y alegría como nos los han hecho ver. La adicción de los japoneses. El trabajo. Karochi. Es un término que en español significa muerte por exceso de trabajo y aunque así sea imposible de creerlo, es un fenómeno muy común en Japón desde 1987 cuando el Ministerio de Salud comenzó a recopilar estadísticas. Ningún trabajador en el mundo es tan leal como los japoneses. La salud física, la vida familiar y el tiempo libre están sometidos al éxito de la empresa pero los costos socioeconómicos de una ética laboral fuerte ahora superan sus beneficios el gobierno está trabajando en este problema, implementando reformas las cuales buscan limitar la larga, las largas jornadas laborales eh, sin embargo Japón es una nación que, se, que vive privada del sueño no es raro ver a la gente durmiendo por ahí, algunas de estas personas se dan un pequeño sueño en espacios de trabajo y ellos pueden no volver a despertar según la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, el 13% de los trabajadores japoneses pasa más, del 50, de, pasa más de 50 horas perdón, por semana en la oficina y aproximadamente el 30% de los empleados registran más de 40 horas extras por mes y algunos profesionales en el área de la tecnología registran aproximadamente unas 80 horas extras. Esto finalmente los expertos lo consideran como una, un apego a la empresa y muchos de estos casos no son remunerados. Sin embargo, los trabajadores lo hacen por su cuenta y si ellos no lo hacen, creen que son desleales a la empresa. De acuerdo con las leyes del trabajo, el exceso de trabajo no debe ser las 45 horas al mes. Según el Ministerio de Trabajo e Industria del Trabajador Promedio Japonés, solo toma la mitad de sus vacaciones anuales pagas, es decir, cinco días por año al año. Y ni decir de las mujeres japonesas, a simple vista las cosas parecen mejorar en una economía donde la participación de la fuerza laboral de la mujer ha sido menos que en otras naciones desarrolladas. El gobierno ha implementado políticas que benefician a la mujer, una de ellas es la creación de categorías de tiempo completo, eh, limitada, dirigida principal a la, principalmente a las mujeres cabezas de hogar, que buscan equilibrar el, el trabajo y la familia. Incluso con estas ventajas, las mujeres enfrentan un futuro financiero un poco difícil, eh, variables como el envejecimiento de la población, la dinámica de género y la disminución de las tasas de natalidad harán que la, que la tasa de pobreza aproximadamente para las mujeres mayores se duplique en los próximos 40 años hasta el 25% y para las mujeres de edad avanzada y soltera este porcentaje podría alcanzar el 50%. Según los cálculos, las mujeres se quedarán pobres antes de los 20 años antes de morir, perdón, lo cual termina siendo grave, ya que el promedio de ciudadano japonés es son las mujeres. Japón sigue siendo uno de los países del mundo donde las personas se quitan más la vida. La media anual de suicidios entre 1888 y 1997 fue de 22.000 personas y, es, y en 1998 aproximadamente la cifra se disparó hasta los 32.863 casos, superando los 30.000 casos anuales que ya se venían teniendo. Desde ese entonces la tasa anual se ha mantenido por encima de los 30.000 casos, durante más de 10 años, a partir del 2012, la tasa de suicidios comienza a disminuir y en el 2017, los suicidios de jóvenes alcanzaron su nivel más alto en tres décadas. Por desgracia, los suicidios infantiles también tienen mucho que ver y han aumentado recientemente y una de las posibles causas es la presión académica y el acoso escolar.
1: La pobreza en Japón se oculta porque puede conducir a la vergüenza pública y a la discriminación. Es común ver que las familias, como diríamos coloquialmente, se quitan el pan, de, quitan el pan de, de su mesa para que sus hijos se vistan lo suficientemente bien y así evitar que sean vistos por la sociedad como desamparados. Estos chicos pueden tener lo último en tecnología, pero carecen a su vez de dinero para comprar su alimentación en los colegios. Estigmatizados como necesitados o pobres, los niños pueden ser víctimas de hostigamientos en su colegio o en su barrio, esto también puede afectar cuando estén en la búsqueda de un empleo futuro. Un interesante dato a tener en cuenta es que en Japón, más de la mitad de los hogares monoparentales están debajo del umbral de la pobreza.
0: Creo que es un choque bastante denso para nosotros el enterarnos de las necesidades sociales que pasa un país, que no todo lo que se pronostica económicamente significa que su gente está bien. Y es precisamente en lo que muchas veces falla la, el, el economista, basándose en cifras, generaliza y piensa que el individuo está bien cuando de por sí pasa necesidades bastante graves. Lo podemos ver en una de las potencias mundiales del mundo. Esta es la realidad social de la tan increíble tercera potencia mundial. La triste realidad actual de este grandioso país. País el cual hizo un suicidio colectivo para la nación al endeudarse hasta donde más no pudo.
1: Teniendo en cuenta la situación antes mencionada y para finalizar nuestro primer podcast, eh, vamos al, al punto esencial de, este, de esta conversación, que es responder la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Es posible una sociología económica más allá de la economía? La conclusión a la que llegamos fue que sí. Efectivamente, la sociología económica puede andar en aspectos que para la teoría económica son prescindibles y que no son considerados necesarios. En el ejemplo que citamos de, eh, de Japón eh, pues podemos apreciar que mientras eh, se abordan y se tienen en cuenta cifras eh, y se dan soluciones eh, que se basan en preceptos casi que del todo matemáticos, la sociología económica redimensiona la manera en la que se abordan los problemas tiene en cuenta factores como la familia, las relaciones profesionales, los valores, etc. Estos otros factores son los que le permiten a la sociología económica ir más allá. Aunque hay que decir que pues, evidentemente hay un vínculo con la teoría económica, pues de parte del hecho de que esta, esta idea de sociología económica es una variante de la sociología en donde se estudian los fenómenos económicos, como tal. Y esto sería eh, todo. Eh, gracias por escucharnos. gracias a los invitados. Eh, gracias, Camila.